0: Energía a Granel. Un podcast de Marcial González e Ismael
1: Morales.
2: Y buenas, 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 ¿cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidos al último capítulo de la temporada de Energía a Granel. Yo soy Marcial González y me acompaña, como siempre, el gran Ismael Morales. ¿Qué tal, Isma? ¿Cómo estás?
1: Pues tengo la sensación algo agridulce. ¿eh? Se acaba esto. Se acaba, pero hemos disfrutado muchísimo. ¿Y cuánto agridulce, hemos aprendido, Emma? ¿eh,
2: agridulce, cuando salga este programa publicado, Ismael, estamos tú y yo en la playita, tranquilamente. Así que, agridulce... Agridulce no. Agridulce, agridulce. no, cuando salga el programa vas a estar tú disfrutón. Vas a estar bien disfrutón.
1: Voy a estar nadando a la boya, si Dios quiere, como quien dice. Efectivamente.
2: Sí, sí. Bueno, eh... Como ya hemos inaugurado esta sección durante esta temporada, eh, te doy paso a ti. Vamos con, eh, con esa, tu sección de las malas noticias vienen volando y las buenas cojeando que nos traes esta semana.
1: En este caso traemos una mala noticia que viene volando y viene volando, pero vamos eh, a, a, rápidamente. En este caso pues es un informe que hizo IRENA junto con el Banco Mundial, la Agencia también, Internacional de Energía, que se llama Tracking el, el, el ODS-7, que es el, el caso del ODS, de conseguir una energía eh, limpia, renovable, sostenible y para todas las personas, ¿no? como la, el acceso universal a energía. Y los datos que saca este informe, la verdad que no son los mejores eh, del mundo. Estamos hablando de que a día de hoy pues prácticamente... Eh, estamos hablando de una población mundial de 7.800 millones de personas, pues prácticamente 733 mill millones de personas no tienen acceso a la electricidad. Es decir, si nos ponemos a pensar en ello, hay 733 millones de personas que no tienen enchufes, no pueden darle a las facilidades que tenemos nosotros para conseguir energía para mover nuestra sociedad, calentar, encender la tele, el portátil, hacer este programa, la gente, 700 millones de personas no pueden conseguirlo. Es decir, para esa cantidad de personas la electricidad es un bien
2: de lujo. ¿Qué opinas, Marcial? Pues opino que 700 millones de personas es casi la población sumada de Estados Unidos y de Europa juntas. Para que nos hagamos una idea de todo el volumen de personas que eso representa. Y, y ya no solo estamos hablando del acceso a, a electricidad para cosas como ver la tele, sino como eh, calentar la comida, como eh, calentarse básicos, en, básicos, en invierno. Eh. O sea, estamos hablando que, que ya lo hemos dicho muchas veces durante este podcast, que la energía es un recurso tremendamente básico, mucho más básico de lo que nos imaginamos.
1: Efectivamente, y claro, esto tienes que pensar que se ha agravado en los últimos meses con los conflictos bélicos, con la pandemia, por ejemplo, en Asia y en África, viven hasta 90 millones de personas que, habiendo conseguido eh, acceso a la electricidad, no pueden o no tienen suficientes ingresos para hacer frente a las facturas, pero como siempre, África se lleva la palma de los 733 millones ...568 no tienen acceso a la electricidad. ¿Esto por qué sucede? Pues que en este caso las redes eléctricas... ...no están casi nada desarrolladas. Eh, muchos viven eh, de fuel, de gas natural licuado... ...y sobre todo, principalmente de biomasa. ¿no? Y por ejemplo, si ya vamos... ...esto es en cuanto a acceso a la electricidad... ¿no? ...pero si ya vamos a cocinar con combustibles fósiles... ...o, o como cocinan... ...pues hay más de 2.400 millones de personas... Que utilizan combustibles fósiles para cocinar? Esto es una barbaridad porque a día de hoy, por ejemplo, en, en un acuerdo en India hay casi el 70% de personas se calientan ¿no? con residuos fecales o con excrementos secos de, de vacas para calentar su comida, o sea que es una barbaridad lo que estamos lo que estamos viviendo y el punto de mejora es que esto poco a poco se va mejorando, ¿no? Por ejemplo, del 2000 al 2010 había 3.000 millones de personas sin acceso a la electricidad, que es prácticamente la mitad de la población a día de hoy. Luego ya, eh, actualmente, pues bueno, ha decrecido y el problema es que eh, está decreciendo en los diferentes continentes, depende del país, el desarrollo de cada país, pero claro, en África, esto ha ido a menos eh, o digamos que se ha incrementado ¿no? el no acceso a la electricidad pues por guerras en países como Sudán, Ruanda, conflictos bélicos. El problema que están teniendo en, en el África subsahariana con toda la, la radicalización islámica que está consiguiendo llegar a muchas ciudades importantes. Entonces, bueno, no sé qué perorata dar eh, positiva, pero sí que es verdad que, bueno, digamos que hay que mejorar mucho, hay que poner muchas renovables, mucha eficiencia energética y sobre todo eh, la llamada es a los países desarrollados para que financien, para que ayuden, para que den fondos al, de, al desarrollo extra para conseguir eh, en un menor tiempo posible, sobre todo principalmente de aquí a 2025 y más con la crisis energética global para que estos países se desarrollen y la energía sea un derecho, cada uno tenga acceso universal a la energía
2: y no solo un negocio como es a, a día de hoy. Efectivamente, o sea, me, me quedo con el dato optimista que, que nos has dado, pero también remarcar que nos queda mucho trabajo por hacer, recordemos ese dato, pues 700 millones de personas que aún no tienen acceso a la electricidad y demás, que, que sí, que está bien, que vamos mejorando poquito a poquito, que lo tenemos en mente, pero no nos podemos permitir estos números, hay que seguir empujando fuerte para, para solucionar todo esto, y, y para conseguir ponerle ponerle fin a esta, a esta problemática que es enormemente gravísima, y no solo que es gravísima, sino que afecta a un número de personas tremendo. Y bueno, pues si quieres, eh, hilando un poquito con, con este tema de, de pues qué pasa con esta gente del subglobal o de esta gente sin acceso a las comunidades que tenemos en el primer mundo, si quieres damos paso a la, a la entrevista.
1: Perfecto, vamos adelante.
2: Hasta luego. Pues ahora nos vemos en un ratito. Adiós. Y ya estamos de vuelta aquí en nuestra última entrevista del año. Y como es una entrevista muy especial, hemos querido traer a una persona originaria de un lugar muy especial. Cuéntanos, Ismael, ¿a quién hemos traído para esta última entrevista de la temporada?
1: Bueno, en realidad, pues hemos traído a una persona que queríamos traer desde el inicio, ¿no? Yo me acuerdo con Marcial en los primeros debates, a quién tenemos que entrevistar, a quién tenemos que traer, porque queremos hablar de migraciones climáticas y migraciones que se derivan del cambio climático. Y para ello traemos, pues, a una experta que es Beatriz Felipe. Y entre todos su pedazo de currículum, pues bueno, entre otras cosas es doctora en Derecho por la Universidad Rovira y Virgil, eh, también es licenciada en Ciencias Ambientales por la Universidad de Granada, máster en Derecho Ambiental y posgrado en Cooperación Internacional y Desarrollo en la, en la misma universidad, ¿no? Entonces, entre sus líneas de investigación, migraciones climáticas, cambio climático, el derecho de las migraciones forzadas a derechos humanos y cooperación internacional, es decir... Eh, toda una experta. Así que muchísimas gracias por venir, Beatriz, eh, por nuestra parte es un placer.
0: Muchas gracias a ustedes, el placer es mío.
2: Bueno, Beatriz, gracias por venir. Como decía Ismael, la verdad que esto es un tema que teníamos muchísimas ganas de tratar, pero desde el segundo cero, ni siquiera es el segundo uno, desde antes de empezar este podcast, yo teníamos muchas ganas de tratar este tema, de, de darle, darle un poquito a conocer y, y sobre todo de, de aprender nosotros también, porque yo me considero un absoluto negado eh, en este tema, solo que ya, ya desde la curiosidad personal, de verdad que tengo muchísima curiosidad de hablar de esto, de, de las migraciones climáticas. Y, y claro, la primera pregunta que te hago es que es, es obvia y es, ¿Qué son las migraciones climáticas? Cuéntanos.
0: Bueno, en primer lugar agradecerles por tener ese interés en las migraciones climáticas y por hacer este podcast porque realmente pues, son situaciones que ya están ocurriendo en todo el planeta y que no todo el mundo conoce, entonces creo que hacen falta este tipo de iniciativas para visibilizar lo que está pasando. ¿Qué son las migraciones climáticas? A ver, hay diferentes definiciones, ¿no? pero para que lo entendamos... Son eh, movimientos de población de todo tipo, movimientos internos, algunos de carácter internacional, circulares, temporales, reubicaciones, evacuaciones, es decir, muchas formas de movilidad humana que de manera directa o indirecta están inducidas por los impactos del cambio climático. Nunca es el cambio climático el que actúa solo, siempre actúa en contextos de desigualdades, en contextos de ambientes ya deteriorados, de dificultades políticas o de conflictos, ¿no? No podemos pensar que solo hay el cambio climático el que expulsa a la gente. Pero lo que sí hay que visibilizar es que son muchas formas de movilidad humana en las que ahí están los diferentes impactos del cambio climático, haciendo que las personas se tengan que ir. Básicamente podríamos entenderlo así: a veces es una persona sola, a veces es una comunidad entera. Siempre que pueden, intentan regresar a su hogar. La mayoría ocurren cerca de, o sea, no son movimientos internacionales súper largos, sino la mayoría de los casos ocurren lo más cerca del hogar posible y cuando pueden, pues intentan regresar, ¿no? Son movimientos forzados. La mayoría de las personas en estos casos no quiere irse.
2: Claro, y qué particularidad... Entonces, claro, esa es la particularidad que lo diferencia de otro tipo de migraciones a las que estamos más acostumbrados, como pueden ser la, las migraciones bélicas, eh, etcétera. Al final está apareciendo esto, un, un nuevo flujo migratorio, eh, que son específicos de las migraciones climáticas. ¿Es esa la única diferencia o hay más diferencias?
0: Ay, es que es difícil explicarlo, porque <risas> es que en realidad... Los movimientos que se producen por conflictos, lo que tú has llamado migraciones bélicas, en algún punto también puede que el cambio climático esté influyendo de alguna manera en esos conflictos. Muchas veces incluso lo que llamamos migraciones económicas, relativamente voluntarias, ¿no? Que hasta qué punto esos son migraciones voluntarias, ¿no? Pueden también estar influenciadas porque la degradación ambiental, el cambio climático está afectando a la comida, al agua, y está afectando al trabajo de las personas, entonces estas personas tienen que marcharse con lo cual, en algunos casos sí que hay unos movimientos muy claros, donde podríamos hablar de unas migraciones climáticas, donde el impacto climático es determinante pero en los otros, casi siempre es como un factor subyacente ¿sabes? Uh -huh. como un, uno más que está ahí, en un cóctel de factores que hace que las personas tengan que marcharse.
2: Claro, esto... Eh, pero, pero perdón, Isma. Esto es un poco de analogía, eh, tomando las palabras de Isabel Moreno, que ya eh, hemos tenido el placer de, de entrevistarla en este programa, de hecho fue con la que empezamos y contigo con la que cerramos por establecer la analogía, eh, al final es como los, los eventos climáticos extremos, no por ejemplo un huracán o un, un o, o grandes mareas o cosas así, son e Exclusivamente ¿Podemos decir que un huracán es exclusivamente culpa del cambio climático? No, no podemos establecer esa relación, pero sí podemos decir que a causa del cambio climático van a aparecer cada vez más este tipo de fenómenos eh, extremos, entonces sí que está relacionado, pero, pero indudablemente entiendo que con las migraciones pasa lo mismo. Bueno, eh, claro. Y que Eso. además,
0: perdóname, pero ahí está también súper interesante visibilizar cómo cuando son estos impactos como los que decías, como huracanes o que tienen su relatividad con el cambio climático, ¿no? Pero que si hay, que ocurren más, más intensos y tal. Ahí está muy claro cuando hay movimientos de población que hay un factor ambiental climático que está empujando estos movimientos, ¿no? Y ahí podríamos verlo muy claro, ¿no? Cuando hay evacuaciones, tal. Pero en otros casos... Por ejemplo, con la sequía o con la elevación del nivel del mar, que ocurren más despacito, que no es algo que ocurra de hoy para mañana, pues son más estos que te quería decir, como eventos, mmm, factores subyacentes que poco a poco van afectando a lo que se necesita para vivir en un lugar, al agua, por ejemplo, ¿no? Si hay menos agua, afecta a los cultivos. quienes viven más cerca o necesitan directamente esos cultivos para comer o para venderlos y poder subsistir, pues son quienes ya están viéndose primeramente afectados y quienes ya están teniendo que marcharse.
1: Claro, entonces yo entiendo, por ejemplo, estaba pensando que esa opacidad que tienen las migraciones climáticas en los grandes medios se puede deber ¿no? a, a esos factores que tú dices subyacentes o que son muy lentos y son muy, digamos tienen un ritmo muy lento en el tiempo, entonces, claro, la gente no le da esa importancia que debería tener, ¿no? Entonces... Eh, claro, esto va a ir a más, sí o sí, la desertificación, grandes eh, inundaciones, la desaparición de islas, por ejemplo, en el Pacífico, ya hay algunas que se está viendo, claro, eso tiene una impronta o tiene un golpe, digamos, mediático muy fortuito que de repente se explica, pero luego ya... Enseguida, ¿no? a la semana, a las dos semanas, parece que se olvida. Entonces, a mí me gustaría preguntarte, que, que claro, ¿cuáles son esos principales flujos migratorios climáticos que, que ha habido en, en los últimos años ¿no? o 50 años y cuáles son los que se pueden aumentar en el futuro no por, esa, por esas causas?
0: A ver, yo creo que la, los impactos de la crisis climática están afectando a ya grandes flujos migratorios, que realmente no están tanto creando nuevos patrones de migración o nuevos lugares por los que ir, ¿no? sino que están como sumando a lo que ya existía. Por ejemplo, en el caso de los movimientos migratorios de Centroamérica, Pasando por México, intentando llegar a Estados Unidos, ¿no? Este es uno de los grandes corredores migratorios de toda la vida. Mm, ¿Qué pasa? Hoy en día las caravanas de personas migrantes que están atravesando México, que todavía lo están haciendo estos días, yo no diría son migrantes climáticos, son refugiados climáticos. Pero sí es verdad que en el corredor seco centroamericano hay un montón de informes de Naciones Unidas, por ejemplo de la FAO, en los que ya se evidencia la importancia de la sequía y cómo está afectando la alimentación, sobre todo en estos países ya debilitados y súper vulnerables a la crisis climática, ¿no? Pero es que ahí está la multiplicidad de factores, porque claro, está la sequía, pero también hay conflictos, hay mucha violencia en, en algunas regiones de estos países, hay desigualdades, hay violencia de género, son un conjunto de factores nuevamente que está haciendo que este flujo migratorio también se vea afectado por la, por la crisis climática, ¿no? Yo aquí vería un ejemplo muy claro. Luego hay otros patrones quizás también en otros lugares como, pero te diría más bien de movimientos internos o de reubicaciones claras inducidas por la crisis climática, como los estados del Pacífico que decías, como en Fiji, por ejemplo, ya hay comunidades que se han ido desde la costa hacia el interior de las islas. O en Alaska está ocurriendo lo mismo. Se están yendo desde las zonas más vulnerables hacia otras zonas menos afectadas. Entonces, claro, son nuevos movimientos, son los mismos. Bueno, quizás no hay una respuesta tan clara,
2: Aquí yo, es que es tan interesante, te lo prometo que estoy, eh, eh, o sea, tengo tantas ganas de abrir tantos melones, porque vamos a ver, o sea, tanto tú como yo, que no sé si lo hemos comentado ya, somos de una isla maravillosa que es Tenerife, <risa> en, en una realidad que son las Islas Canarias, donde estamos súper acostumbrados a las migraciones, o sea, por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo de Venezuela, ¿quién en Canarias no tiene un familiar o un amigo venezolano? Entonces, claro que estamos muy acostumbrados a los, a los flujos migratorios. Eh, que siempre han existido, que como tú dices, ahora lo que, lo, lo que está pasando es que a todas esas condiciones que ya conocemos, que son económicas, pues de conflictos, etcétera, se le está sumando eh, factores eh, ambientales, como lo que dice Isma, por ejemplo, pues oye, cuando el presidente creo que era de, de, de Togo eh, salía en la COP metido dentro ah, de, el de Tuvalu. El de Tuvalu, el de Tuvalu, perdón, claro, el de Togo, no tiene sentido. Eh, el, con el presidente de, de Tuvalu sale metido hasta la rodilla en la COP diciendo claro. eh, que esto no es porque yo estoy aquí haciendo la performance, que es que en unos años nosotros desaparecemos ya, claro, es, estamos a ese nivel de, de situaciones... Eh, digamos, siempre pensamos en sitios de fuera, ¿no? O, o lo que comentabas tú también de Centroamérica, con esto de las sequías y demás. Y, y claro, es que encima otro melón que abriría yo es que pensamos que eso está como muy fuera, pero yo también creo que podría ser una migración climática, corrígeme si me equivoco, los agricultores del Mar Menor que están viendo que las tierras cada vez están eh, más destrozadas por, por esa agresividad de la agricultura claro. y tienen que emigrar porque no, ya no tienen sustento, o todas las zonas de la meseta española, cuyos acuíferos están cada vez más agotados y, y claro, eh, pues eso hace que la agricultura sea cada vez más insostenible y estén forzados a migrar o sea que, eh, esto lo pensé cuando dijiste antes lo de que no solo son flujos internacionales, sino que muchas veces también son flujos nacionales, para que veamos hasta qué punto están, eh, está afectando, o sea que sí, sí entiendo yo que también eso es una migración climática y, y que también ahí tenemos que tener en cuenta el factor climático a la hora de estudiar eso.
0: Sí, yo creo que sí. De hecho, siempre es un tema con el que he tenido contradicciones, ¿no? Porque yo siempre me he dedicado a estudiar más bien lo que está pasando en países del sur global por ser los más afectados hasta hoy en día y por las responsabilidades norte-sur pero cada vez me doy más cuenta y hay casos más concretos. De hecho, ahora estamos haciendo un estudio en el que estamos viendo casos más cercanos donde quizás los movimientos no son tan peligrosos ni, ni la situación tan grave como en la que ya está ocurriendo en otros lugares, pero que desde luego hoy en día ya dentro del Estado español pues hay ejemplos en los que la degradación ambiental sumada a impactos del cambio climático está expulsando a las personas. Otro ejemplo son los incendios, cada año hay un montón de personas evacuadas por los incendios, ¿no?
1: Hmm.
0: Mm, luego pueden volver quienes lo consiguen pero quienes no se quedan sin casa y tienen que buscar otro en una visión muy amplia de las migraciones climáticas, yo diría que también lo son y que hay que prepararse, por supuesto.
1: Claro, eh, o sea, eh, por ejemplo, el plan de adaptación de España el cambio climático, la lucha del cambio climático, digo yo y entiendo que tiene que tener en cuenta que la parte sur o el Levante también, la costa del Levante, va a sufrir de aquí a 10, 20 años, pues eh, un proceso de desertificación rápido, subidas del nivel del mar, y todo ello provocará migraciones probablemente en España Vamos a ver, emigraciones, es flujos de movimiento de personas, no hace falta que sea, no sé, inmigración es, como tú decías, persona, grupo o, un, o algo más grande, una masa mucho más grande, hacia el norte de, 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 de España, ¿no? Pues Cantabria, Asturias, esos territorios pueden ser, se sientan afectados, eh, oye, vamos a, vamos a perder nuestra cultura asturiana, nuestra cultura cantábrica, porque vienen los andaluces o vienen los valencianos huyendo de un aumento del nivel del mar y de, y de un calor terrible de 50 grados, ¿no? Entonces, es una complejidad que, que, bueno, que digo yo que se tendrá que poner encima de, de la palestra no en muchas políticas, ¿no?
0: Claro, claro, hay que, hay que analizarla y actuar, pero desde luego no desde el miedo a la pérdida de una cultura porque vienen personas de otra, ¿no? Que esta, este paralelismo del norte y sur de España es justamente lo que está pasando y lo que dentro de bueno ciertos partidos políticos también argumentan en contra de que vengan personas de diferentes países africanos, no que yo creo que no, no tiene ningún sentido y que las cifras para nada son tan altas como para que vaya a haber un una apocalipsis. no uh -huh. Pero en el plan de adaptación, en el último, yo estaba súper feliz porque incluyeron referencias a migraciones climáticas finalmente entonces me gustó porque habla en la parte de efectos transfronterizos, hace referencias explícitas a migraciones climáticas y hay que, a que hay que seguir analizándolas e invertir en la investigación en estos temas. Y ya sé que no es el mayor paso del mundo, pero al menos, no sé, lo vi como algo muy positivo que una política española finalmente incluya estas referencias a cambio climático y migraciones.
2: Claro, eh, <coughs> o sea está claro que tenemos que empezar a tener estas cosas en cuenta, un poco re retomando, luego volveremos a esto de, de los estados, de si lo estamos haciendo bien o no pero sí me gustaría hacer una, una reflexión sobre lo que de, de, decían tanto Isma como como tú de cómo estamos percibiendo estos flujos migratorios, no Isma decía, van, van a decir los asturianos que si vienen los andaluces a cambiar nuestra cultura, yo repito que soy de, de bueno, tanto tú como yo, somos sí. una zona con muchísimo flujo migratorio y yo jamás he sentido que porque viniera gente de Venezuela yo estuviera perdiendo, mi como Canario o, o algo así, o sea, yo creo que al, al, al revés, lo enriquece y yo me siento orgulloso de, de esa herencia o de esa influencia que hay en la, en la, en la cultura canaria, eh, pero claro, no es lo que está pasando últimamente en Europa, donde está viendo un auge de la ultraderecha, ya lo hablábamos en el programa con, con Sergio De Otto, y demás, que es innegable que hay una región de la ultraderecha que trae además un, un carácter fuertemente xenófobo que no opina igual que nosotros y que sí que tiene pues, esa, eh, pues ese carácter xenófobo, que lo remarco. Y no solo xenófobo en cuanto a los extranjeros, eh, sin más, sino como comentábamos la diferencia antes de empezar a grabar el podcast, entre las migraciones que se han producido, por ejemplo, por la invasión de, de Ucrania, de, y la, lo que pasaba, por ejemplo, esta semana en la que estamos grabando el podcast, que es un, un, intento, de pasar, un intento masivo de pasar la valla de, de Melilla, pues que ha acabado en, en tragedia. Y comparábamos la reacción de diferentes medios o de diferentes políticos y decíamos, claro, los de Ucrania veías a, a los medios más afines a la ultraderecha o a sí, o a esa ultraderecha xenófoba diciendo, claro, es que los ucranianos son, es que literalmente que yo he escuchado la expresión, son como tú y como yo, eh, lo he escuchado en la, en la televisión, eh, como si los otros no fueran eh, co como tú y como yo, entonces claro, también ese doble rasero que no solo demuestra ser xenófobo, sino que, sino que es racista. Eh, claro, lo que te pregunto yo al final en mi reflexión es, ¿Esto cómo está afectando y cómo se prevé que afecte a, a los flujos migratorios? Este, este, digamos, ¿Esta aparición de grupos políticos o de grupos sociales también con tan marcado carácter xenófobo, racista, de ultraderecha, eh, por no tildarlo de otros adjetivos?
1: Bueno, y viceversa. ¿Cómo afecta la migración a esos, a esos a esas políticas o a esas nuevas corrientes? Uh -huh. Nuevas corrientes que son las de siempre, pero estaban bueno, con otro color.
0: Ya, yeah. bueno, esta es una pregunta complicada porque, a ver, lo que yo siempre he visto, por ejemplo, por centrarlo en migraciones climáticas, no que a veces los partidos ultraderechistas o de derechas muchas veces utilizan, por ejemplo, las narrativas del refugiado climático y lo, las cifras de millones y de millones de personas que van desde África hacia Europa o hacia Estados Unidos como un argumento más para decir, puede hacer más miedo entre la población, para tener como una excusa más para militarizar las fronteras, para cerrarla, para invertir más en gasto militar, ¿no? Decir, oh, es que como son millones y millones y todos van a venir a la Unión Europea, pues tenemos que cerrar las fronteras todavía más, ¿no? De lo que ya las están. Y claro, como yo les decía antes, esto no tiene ninguna base sólida científica porque la mayoría de los movimientos ocurren dentro de los países. Es que llegar a la Unión Europea es súper caro. Las personas que están hoy en día intentando llegar a Canarias desde las costas de África invierten mínimo mil euros en los viajes en patera para estar ahí ocho días con el agua viendo a sus amigas y amigos, eh, sus familiares hundirse en el mar y esas condiciones, ¿no? O sea, no, la, las personas no quieren hacer esto. Cuando lo hacen es porque es una migración forzada. Y el que estas tragedias incluso que el propio cambio climático también se use desde la extrema derecha como un arma para seguir reforzando las injusticias, el lenguaje belicista, la desigualdad que ellos y ellas mismas también eh, alientan, pues me parece del, del todo injusto, por eso yo a veces no me gusta cuando me preguntan por cuántos serán los... Los refugiados climáticos, ¿no? Porque es que al final da igual si son cinco o son cinco millones. Al final hay que actuar para que estas personas puedan marcharse si lo necesitan de manera digna y segura y quienes no quieran marcharse se puedan quedar en, en sus lugares de origen, ¿no? Y el tema con Ucrania y Melilla lo ha... Es que lo ha ejemplificado tan claro porque es que además es que el, la crisis de Ucrania ha demostrado que si hay voluntad política... Se pueden hacer cosas, es que la Unión Europea ha actualizado hasta el régimen la directiva de protección temporal, cosas que parecía que nunca iban a utilizar, ¿no? Y lo ha puesto en marcha súper rápido y que está genial, ¿eh? Que protejan, por supuesto, a estas personas huyendo de la guerra. Pero, ¿por qué? Esto se hace para las personas de Ucrania, pero todas las que están muriendo en las costas canarias en el Mediterráneo, lo que ha pasado ahora en Melilla, pues eso no ocurre. ¿Por qué? Porque hay una violencia y un racismo, además de un machismo, estructural uh -huh. muy grande en la frontera y que es que se está viendo totalmente de la mano de, de los partidos ultraderechistas.
2: Claro, es que como, uh -huh. esto, eh, como este hecho de Melilla tan reciente es que llevo nada más que hab hablando con, con compañeros y demás de, de la diferencia, porque yo vi vivo en Madrid y vivo a 10 mm, minutos caminando de la fuente Sibeles, que es una fuente que tiene banderas a la par españolas y ucranianas, como todos con Ucrania, no sé qué, cuando fue el mismo gobierno que acaba de poner esas banderitas ucranianas, la, el que quitó la pancarta que había eh, delante de esa misma fuente que ponía Refugees Welcome, que, que o sea, que es que son, son cosas sí. también de, de, de carácter político que... Sí, sí. Eh, a, mí, a mí me encienden mucho, yo agradezco que esté Ismael aquí conmigo porque me ayuda a, a refrenarme, pero es que son cosas que, que me encienden mucho y después cuando pasa lo de lo de Melilla, que, que literalmente es que se están muriendo a, a los pies de nuestra frontera, ahí ya pues sí que hablamos de una agresión migratoria y un ataque y de que nos están invadiendo, o sea, es que ese doble rasero demuestra que, que las, todas estas políticas de ultraderecha, y, y bueno, y desgraciadamente no tan de ultraderecha, no solo son xenófobas sino que también son racistas, que al final es, es un, es un, mira, eso es una buena pregunta que te voy a hacer. Eh, en cuanto a, a migraciones eh, climáticas y demás, ¿hay diferencia entre eh, razas, por ejemplo, o entre orígenes de la, de la población?
0: ¿Qué quieres decir? ¿Diferencias en qué?
2: claro, en esto mismo te estamos viendo como al, al, ah, la, a gente que viene de Ucrania como son, como son sí, rubios sí. y blancos no hay problema en que se integren pero a, la, a los colectivos más racializados parece que no, que eso sí que nos vienen a invadir, y esos son todos eh, moros y negros que vienen a, a atacarnos. P Ay. Perdón la expresión, pero es lo que es lo que dicen ellos mismos. De, se, se ve también, a lo mejor es que estoy hoy yo, yo especialmente irascible, pero, pero se ve también en otros entornos. Es que yo creo claro, que en Estados Unidos bien. se ve igual.
0: A ver, si, la, si los impactos de la crisis climática afectaran a la Unión Europea y a Estados Unidos como están afectando a otras regiones del mundo, las cosas serían totalmente diferentes, empezando por ahí. Si las migraciones climáticas estuvieran ocurriendo aquí más que en otros lugares, ya tendríamos un ordenamiento jurídico actualizado para proteger a estas personas, que no lo hay, que es que no hay. Un, el derecho internacional ha pasado totalmente de estas realidades. Ahora se están empezando a hacer cositas, pero muy poco. Si esto hubiera ocurrido aquí, no sería para nada las realidades que estamos claro. viendo.
2: Es que ya recordemos, en la COP26, eh, cuando se establecieron las conclusiones de, de, de la conferencia y se sacaron los, los últimos papeles, toda la crítica lo que dijo es Ok, se han dicho cosas muy bien, pero está completamente olvidado el sur global, el sur global. O sea, no, no se ha puesto casi el punto de mira en, en, en la parte sur global, que desgraciadamente encima van a ser unos de los más de los más afectados, sino prácticamente son, de, hecho, los más
0: afectados ya. son
2: de los más efectivamente. Entonces, claro, vemos que aquí pasa lo mismo. Sí.
1: Y luego, por ejemplo, tenemos, estaba recordando, el, el llámalo esta locura, movimiento de plan que piensan algunos eh, ultraderechistas, que hay una invasión de personas de color a los países. No. Lo habéis escuchado, ¿no? Hay gente
2: que habla de una teoría conspiranoica Drag, que es, es el gran reemplazo. El no, gran reemplazo, que es que no me sabía Que ningún. viene, Bueno, pero eso, ya, eso ya es para, para gente que fuma cosas un poco comunes. Entonces, pues tiene bastantes eh...
1: seguidores en Estados Unidos, o
2: sea... Sí, 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 yo sé que hay gente que opina esas como... cosas, pero bueno, eh, la verdad que eh, no tiene ningún sentido. Pero
1: bueno, por ejemplo, estaba yo pensando también que la xenofobia, en este caso, Marcial decía, pues oye, eh, gente de color, pero por ejemplo yo estuve viviendo en Asia unos meses y yo me acuerdo que allí la xenofobia, por ejemplo, era que si los Rohingya, eh, con todo el tema de los, de los movimientos en Myanmar, los campos de refugiados, luego incluso dentro propiamente de, del sudeste asiático había mucha mucho racismo de gente que migraba. Por ejemplo, eh, gente que tenía una piel más morena comparado con gente que tenía la piel más blanca. Es decir, la gente que tenía la piel blanca se ponía paraguas cuando hacía eh, días de sol para evitar mezclarse con gente, digamos, morena, que es gente más trabajadora, que viene del campo y que viene pues o de Myanmar o de Bangladesh. Es decir, que esa xenofobia es muy local o regional y puede variar muchísimo. Me sí, parece. sí, existe en todos sitios.
0: A mí me sorprende mucho, por ejemplo, México, que es un país que conozco mucho y que he estado muchas veces, el racismo que hay también para la gente de Centroamérica. Y sí. <ríe> siempre sí. me sorprende tanto porque un país que tanta población ha ido a Estados Unidos y lo ha pasado tan mal y ha sufrido tanta, tanto racismo, como también a su vez son muy racistas.
1: En
2: general, todo... ¿no?
0: ¿no? No todo el mundo, por supuesto, pero hay mucho racismo social con las poblaciones que vienen desde de Centroamérica.
2: Sabes que esto lo he hablado yo con amigos mexicanos, porque hace tiempo ya. Cometí el, por lo visto, grave error De decir que México eh, Es Centroamérica Y, y claro, saltaron pero, a, a, a decir, si No, que Canarias no, es la no, no América. somos somos, su, somos Norteamérica ¿Cómo vamos a ser nosotros Parte de... Claro, y, y saltaron a decir ¿Cómo vamos a ser nosotros parte de esa gente? Y digo, pero ¿no te das cuenta de, de, de lo racista Que es lo que me estás diciendo? Que ok, yo te puedo ubicar geográficamente si quieres en Norteamérica No pasa nada por ser correcto Pero, pero ¿cómo te vas? Tampoco es que no sé Sí, sí, pues totalmente de acuerdo no sé, yo... Eh, a todo esto me surge una pregunta para pa intentar darle un puntito de, de, de optimismo a esta charla o de, de, de alguna manera, y es ¿qué habría que hacer para ir eliminando todo esto? Vamos a preguntarte primero ¿qué habría que hacer? ¿Qué tendrían que hacer los estados? O, o si tú tuvieras que decidir ¿qué, qué eh, dirías que hay que hacer? o, o ¿Qué decisiones mm -hmm. crees que hay que tomar para... Oh ir mejorando todo esto, ¿qué pueden hacer primero a gran nivel? ¿Qué puede hacer la Unión Europea? ¿Qué puede hacer España o Estados Unidos? ¿Qué, qué, ¿Qué pueden hacer estos países?
0: Pues a ver, es que yo creo que hay que actuar en muchos ámbitos y a todos los niveles ¿no? Como al final he estudiado mucho desde el derecho y desde el derecho internacional pues yo creo que hace falta mi conclusión casi siempre y la más básica es reconocer estas realidades, reconocer las responsabilidades globales que al final está muy claro que cuando hablamos de injusticia climática, ¿por qué? porque hay unos estados y unas regiones que son las que más han emitido gases de efecto invernadero y que son las que deberían actuar, porque al final esta responsabilidad histórica se materializa en que otras personas en otros lugares estén teniendo que marchar. La población de Fiji casi no ha contribuido a la crisis climática, ¿no? Entonces, viendo que existen estas responsabilidades, creo que hace falta con cierta voluntad política empezar a reformar y actualizar los marcos de protección jurídica del asilo, del refugio, del desplazamiento interno, de la migración, todo el sistema de extranjería en la Unión Europea y en España debe actualizarse con valores mucho más solidarios y basados en la justicia global de lo que están hasta ahora. ¿no? Que, que realmente eso no parece ni cooperación, ni, ni justicia, ni solidaridad, ni, ni nada. ¿no? Ahí por ahí sería ya un, una parte importante
2: que hay que hacer. Que para pa traducir un poco lo que está pidiendo Beatriz, que o sea, parece aquí que está pidiendo que se solucione todo, es que se respeten los derechos humanos en principio. Básicamente. ¿no? <risa> el, el resumen de lo que está diciendo, ¿qué habría que hacer? Hombre, pues podríamos empezar respetando los derechos humanos. Claro, de, la, de todo claro. el mundo. Claro, claro. De todas eso.
0: las personas, exacto, sí, sí. Básicamente y, eso. <risa>
1: Claro, y a este sentido te quería yo preguntarte también por el tema de las mafias, porque muchos de los campos de refugiados, las rutas en desiertos, en bosques, todas estas eh, rutas de migración se nutren o se aprovechan en este caso las mafias que tratan a personas, esclavizan a mujeres sexualmente, a hombres. Eh, claro, ¿cómo podría actuarse a nivel internacional o nacional para perseguir a estas mafias, para catalogarlas, para meterlas en la cárcel y que no se aprovechen de esta gente que al fin y al cabo eh, lo hace todo por, por porque sale de su hogar, por, por digamos casi por obligación, por pobreza, por buscarse una vida mejor, ¿no?
0: Ya, yeah. la verdad es que no sé exactamente cómo se tendría que hacer... Pero sí que lo que me parece un tanto injusto son a veces los discursos que estamos viendo también estos días en los que justifican las cosas, como lo que ha pasado en Melilla, en que lo que hay que hacer es acabar con las mafias, como si también las personas no tuvieran la voluntad algunas de marcharse y de querer irse, ¿no? No es todo culpa de, de las mafias. Y las mafias existen, ¿por qué? Porque no hay vías migratorias dignas y seguras para sí. quien se tiene que marchar. Por eso, además de acabar con las mafias, lo que hay que hacer es que estados como España mmm, se pongan las pilas y actualicen y hagan acuerdos regionales o bilaterales con los países de los que vienen las personas afectadas en las que estas personas puedan marcharse de manera tranquila, sin arriesgar su vida, yo creo. Como, por ejemplo, hay acuerdos en pequeños estados insulares y Australia, ¿no?, y Nueva Zelanda, en las que cada año tiene muchos matices estos acuerdos también, ¿no?, pero que al menos o se aceptan algunos números de personas migrantes que están formadas, que quieren irse y tener una vida mejor ahí. Bueno, pues, ¿por qué no podríamos hacer algo así? Que al final todo el mundo gana y que evitas estas muertes y estas violaciones de derechos humanos en la frontera sur tan claras, ¿no? Por eso le doy un poquito la vuelta a tu pregunta y creo que lo importante es eh, uh -huh. sí, a, actuar contra las mafias, pero desde luego que buscar vías para que nadie tenga que marcharse así y para que si, si, no, si existieran vías seguras, seguramente no habría mafias tampoco.
2: Efectivamente. Sí, sí. Claro, por, por matizar también, también un poco, bueno, no matizar, sino añadir una reflexión a, a esto, eh, es curioso lo que, lo que dices de que también el norte global tenemos bastante culpa. Incluido de las migraciones climáticas porque obviamente somos los que más hemos contaminado a lo largo de la historia y es que yo le añado eh, otra capa más que bueno que daría para un, otros 200 programas y es que ya los flujos los flujos migratorios tal y como los conocemos provienen geopolíticamente de un proceso de descolonización claro. que hizo Europa. Mm al trancazo, eh, digamos que eh, dilapidando las condiciones de vida que habían en los países, o sea, que, que del proceso de descolonización y de cómo justificar que Europa también tiene la culpa de las migraciones, tanto climáticas como no climáticas, o sea, eso se podría hacer sin, sin ningún tipo de duda. Y yo te digo, y claro, lo que habría que hacer, obviamente, es eso, respetar los derechos humanos, todo lo que has dicho de cambiar las políticas migratorias, eh, empezar un poquito a... a aceptar la realidad mundial en la que en la que vivimos, pero yo creo que también eh, la solución pasa por mejorar la calidad de vida en esos países, ¿no? Porque también, yo, yo es que siempre lo he visto así, de que Europa, Estados Unidos, el, el norte global, tendría que asumir un poquito también las consecuencias nefastas de, de una descolonización y, y de un expolio de, del sur global que ha llevado a cabo durante los últimos siglos, y decir oye, pues a lo mejor también tendremos nosotros un poquito que invertir en una mejora de la calidad de vida de esta gente, también intentando buscar que que, que puedan existir esos flujos migratorios respetándose unos mínimos de derechos pero que también esa gente quiera quedarse en su país y tenga medios y tenga, digamos eh, soluciones para quedarse eh, en su país que, como tú comentabas al principio del programa, no se van porque quieren, se van porque están obligados a irse, que eso hay, hay que remarcarlo, o sea, no sé, yo entiendo, sí, sí. Que, claro, entiendo que habría que también dar muchísimas más políticas para mejorar la calidad de vida en, en esos países
0: yo lo creo, que desde luego hace falta mayor inversión, eh, sobre todo del norte global, para la adaptación in situ de quienes pueden permanecer en, en sus hogares, que hace falta, pues, ayudar o quizás dejar de ayudar tanto y que puedan hacer lo que quieran sin tantas presiones geopolíticas globales, ¿no? Pero que desde luego el poder quedarse es también lo que piden muchas de las poblaciones afectadas, que muchas dicen oigan, nosotros no queremos ser refugiados refugiadas, nosotros queremos quedarnos en nuestras islas, queremos seguir con nuestra cultura vinculada al mar con nuestra comida, entonces déjense de boberías así hablando claro, no aquí financien para que nosotras podamos construir una forma de vivir eh, diferente, pero en, nuestra, en nuestro territorio, ¿no? Lo que pasa es que también es verdad que, es que en algunos casos, y viendo lo que se nos viene en los próximos años, va a ser imposible quedarse. Yo lo creo que en algunos, algunas regiones no va a ser fácil la vida. Por eso yo creo que hay que hacer las dos cosas, ¿no? Adaptación in situ, pero también facilitar las vías migratorias donde sea necesario.
2: Claro, es que estoy pensando con lo que tú dices que va a ser difícil y estoy viendo, claro, en sitios donde está dificultándose cada vez más el acceso al agua potable, que ya de por sí es complicado, pero cada vez es, es más difícil o directamente pues lo decíamos antes, no Tuvalu, que es un sitio que en un futuro pues, puede llegar incluso a desaparecer por el aumento del nivel del mar, ahí es que es inevitable que esa gente se, se vaya, se, se tenga que reubicar y tenga que emigrar. Bueno, eso te hemos preguntado a nivel global. Y yo, para cerrar, queríamos hacerte una pregunta también, como mucho más personal, es como, sí, sí, hemos hablado aquí un poco de las causas, que ha estado súper guay, pero ¿qué, ¿qué puede hacer una persona de a pie? O sea, ¿qué podemos hacer, pues, Isma, o qué puedo hacer yo, o qué podemos hacer nosotros?
0: Bueno, yo creo que podemos hacer muchas cosas y tengo esperanza en la gente, en que podemos cambiarlas, <risa> que no podemos ir hacia... La visión del colapso y de toda la destrucción sin, sin pensar que las personas no podemos cambiar las cosas, ¿no? Entonces, por ser más práctica, ¿qué podemos hacer? Yo creo que hace falta informarnos. Eso es lo primero. Conocer más estas realidades, por ejemplo. Asumir nuestra responsabilidad global como ciudadanas y ciudadanos de la Unión Europea, de España y de los privilegios que, han, o sea, que estos privilegios no surgen de la nada, sino que hay una historia que nos ha hecho vivir como vivimos y estar como estamos, y en base a eso actuar, ¿no? Podemos actuar de muchas maneras, por supuesto a nivel individual podemos cambiar totalmente nuestra huella, nuestra huella ambiental, nuestra deuda climática, intentando pues cambiar nuestro consumo, ¿no? Estas cositas que ya seguro que todas y todos sabemos, ¿no? Pero yo creo que también hace falta mucho unirnos de alguna manera en la colectividad, creo que están los cambios. Antes pensaba que había que con el voto útil, con, o sea, no el voto útil, pero el voto consciente y vamos a cambiar mucho las cosas, ya no lo tengo tan claro pero creo mucho en las asociaciones de vecinos, en estar cerquita, sí. en decir, oye, pues mira, podemos hacer esto, o lo otro, en ir así cambiando nuestras mentes para finalmente conseguir cambios rápidamente que hacen falta. Le,
2: le voy a robar otra frase a, a la gran Isabel Moreno, que es una frase que ella siempre dice, que son muchas personas pequeñas en sitios pequeños pueden lograr cambios muy grandes. Y, y yo cada vez que la repite, me doy más cuenta de Ajá. que tiene mu muchísima razón porque yo antes también apelaba mucho cuando pensaba en estas cosas y decía bueno, pues lo que hay que hacer es votar, que es muy importante también sí, eh, sí. tener en cuenta estas cosas cuando vamos a votar pero sí que es verdad que como nos estamos quedando cada vez más sin tiempo que de hecho ya no tenemos tiempo ninguno eh, lo que hay que hacer es eh, actuar cada vez más allá, más allá más allá y, y eso, y ser conscientes porque ya te digo, pues por ejemplo yo ni siquiera era consciente antes de empezar este podcast de que existía esta temática de las migraciones climáticas eh, te digo yo, es que conocí la, lo que eran las migraciones climáticas gracias a, un, a una entrevista que te hizo Diego Ferraje Codiucu en su canal de Twitch y dije, vaya que, que, que interesante todo esto, que, de lo cual eh, yo no tenía ninguna idea y, y de verdad que sí, o sea totalmente de acuerdo contigo en que hay que ser súper proactivo y, y que hay que ser sobre todo muy consciente, informar, estar informado, saber todo lo que está pasando y, y conocer la realidad y sobre todo actuar para, para ponerle fin a, a todo esto. Y no, no sé, no, no me quiero enrollar porque es que de, de, de verdad que me, me parece súper súper interesante. No sé, Isma, si tú antes de acabar quieres eh, añadir algo...
1: No, o sea, principalmente es crear una sensibilización social y, y comunitaria, ¿no? Eso que creo que es el camino que hay que seguir. Eh, como comentáis, digamos que estas noticias en España, pues siempre hemos tenido las migraciones muy a, muy a mano, ¿no? Por el tema de Melilla, por el tema del Mediterráneo, de las pateras, pero claro, eh, parece que de repente acaba la tragedia y ya, bueno, hasta que no llega otra, ¿no? no creamos una un, no nos crispamos, no tenemos ya una crítica, pero claro, eso tiene que ser una sensibilización continua con la educación también que tenemos que, que dar a la gente de decir, oye, esto es una realidad, también son personas igual que nosotros, tenemos que darle todas las facilidades para llegar porque vienen de una guerra o vienen de una sequía, ¿no? Entonces, bueno, yo diría crear
2: comunidad y, y eso es lo principal. Sí, sí, desde, desde luego, o sea... Habría muchas frases de qué coger que ha dicho Beatriz de todo esto, ¿no? La primera es esa, que tenemos que ser conscientes de que no, se están, no están viniendo porque, porque, digamos, que les apeteció una mañana venirse, sino están siendo forzados a, a venir. También añadiría esa, esa conclusión que sacaba Beatriz al principio del todo, de decir, son flujos migratorios que siempre han existido, pero ahora la, tenemos la urgencia de que tenemos que añadir la, la crisis climática y se han convertido en esas incluso eh, migraciones climáticas a, a cualquier nivel, a todo lo que decía. Y yo la verdad que pues, he aprendido muchísimo con este época. Entonces, Beatriz, si ¿tú querías añadir algo antes de, de terminar?
0: Pues no, que les agradezco mucho. Como les dije al principio, que traten estos temas, que cuando quieran profundizar un poquito más, pues yo siempre estoy dispuesta a hablar de migraciones climáticas y, y, bueno, que les agradezco en general todo y, y eso que hay que actuar, concienciarnos, entender estas realidades, dejar de difundir bulos que no tienen sentido y que no, que no ayudan a nadie y sí entender que el tiempo, si hay algo para una transición energética, bueno, y climática es, es escaso, pero que hay que actuar ya en todos en todos los niveles.
2: Pues sí, pues sí. Desde luego hay que actuar ya porque nos hemos quedado sin tiempo. Y también nos hemos quedado sin tiempo en el podcast. <risa> <risa> Como hilo, ¿eh? Como hilo. Así que aprovecho para agradecerte a ti, Beatriz Fe <risa> Felipe, que nos hayas ayudado a cerrar con este broche de oro la primera temporada de Energía Granel porque ha sido una entrevista súper, súper, súper guay. Y eh, voy a aprovechar también para darle las gracias por esta temporada a eh, mi amigo Ismael Morales porque gracias a él que empezó este proyecto y yo la verdad que le he pasado súper bien en esta primera temporada esperemos que haya, que haya segunda no sin antes decirles que le pueden seguir en Twitter en arroba Ismora López
1: ya te lo sabes de memoria, ya te lo sabes de memoria. No, pues muchísimas gracias eh, a Beatriz, a Marcial por aguantarme todo, todos estos, estos capítulos, ¿no? Oye, Marci, creo que tendríamos que hacer esto, lo otro, revisa las caletas y tal, bueno, al fin y al cabo ha sido como un proyecto donde hemos aprendido muchísimo, eh, conjuntamente hemos hablado de temas en el que muchos no somos para nada expertos y eso es lo bueno de, de este podcast, así que, bueno, ha sido un placer y os
2: avisaremos si renovamos temporada. Les iremos avisando. Eh, sí. por, por lo pronto, eh, antes de ya decir adiós, eh, Beatriz, ¿dónde te podemos encontrar? En redes, ¿Qué, qué, promociona te haces promoción de movidas, ¿qué quieres? No, la publica. Aprovecha, aprovecha el momento publicidad.
0: A ver, pues pueden visitar la web org, org, perdón, migracionesclimáticas.org, donde ahí venimos trabajando mucho tiempo de la mano de CODES, en estos temas, y va ahí un blog, ahora un poquito desactualizado pero ya lo actualizaremos de nuevo y hacemos informes sobre estos temas cada año, hace poquito publicamos el de 2021 y en ese a mí me gustó mucho porque pueden encontrar todos los avances políticos y jurídicos y un rayo de luz, escrito mucho desde el positivismo sobre estos temas, así que les invito a, a visitarlo y en Twitter si quieren pues es ifp <risa>
2: Perfecto, pondremos Eso como siempre es. tanto el link a la página que comentas como tus redes sociales en la descripción de este capítulo y pues sin más daré las gracias a todos por habernos escuchado este programa, por habernos escuchado durante toda la temporada y despedirnos hasta, quién sabe la segunda temporada Vamos. de Energía Granel así que muchas gracias y adiós yes.
1: A disfrutar de las vacaciones
2: A disfrutar, disfruten mucho Hasta luego <risa>